0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Inside, este subproducto de El Recetario, el podcast del Mister. Nosotros somos una plataforma de contenidos de industria deportiva. Les saluda Iván Pérez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y el tema de hoy es especial. Al finalizar el torneo pasado, nos llamó muchísimo la atención eh, al revisar la data de asistencia de todos los equipos del fútbol mexicano... Que Cholos fue uno de los tres conjuntos que más ocupó su estadio. El 90% de sus asientos estuvieron ocupados eh, en, durante los últimos dos torneos. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está lo especial? Bueno, pues que Cholos fue, si sí, hay que decirlo, uno de los tres peores conjuntos de la Liga MX. Eh, en términos porcentuales ocupó uno de los tres últimos lugares, lo que lo obliga a pagar la multa. Pero más allá de eso es bueno, ok... ¿Cómo es que lo hicieron? ¿Qué hay detrás de que haya eh, asientos ocupados en un estadio de fútbol? Y para eso hablamos con Esteban de Anda, que es director de Alianzas Comerciales y Comunicación de Solos, quien obviamente nos habla de la fidelidad y, y de la pasión que existe por los aficionados eh, en Tijuana para su equipo, pero también de toda esta serie de estrategias que han construido para blindar lo, la mayor parte posible el, el tema de los resultados deportivos que no dependen de ellos, pero lo cierto es que ya ahora mismo las instituciones deportivas, los clubes, las ligas y, y demás tienen que pensar, ok, pues qué pasa si no nos va bien en la cancha, y creo que es un gran ejemplo para la industria lo que está haciendo Tijuana, que además en este podcast no solo hablaremos de eso, eh, toda esta parte de la estrategia también la pueden ustedes leer en nuestra, en nuestra newsletter que, que justamente enviamos como parte de este paquete de información. Pero eh, en este episodio vamos a hablar también de cómo capturan datos para tomar decisiones, su proyecto de web 3 que está ahora mismo ya corriendo en una versión beta y una estrategia que ya la van a lanzar eh, con bombo y plantillo a partir de a finales de este año, en noviembre aproximadamente, eh, también vamos a hablar obviamente sobre el futuro de la franquicia, la explicación de sus divisiones de negocio el trabajo a detalle con Boleto Móvil que ellos fueron eh, ambas compañías, bueno el club y, y Boleto Móvil fueron los que la lanzaron por primera vez el boleto dinámico en, en un estadio en América Latina, lo cual nos parece relevante en, en términos de la protección eh, del, del aficionado, eh, los datos e impactos de su merchandise y cómo optaron por, por, por pagar una multa eh, con tal de salir en, con gorras New Era hace ya algunos años. Y esa multa que pagaron, porque obviamente la Liga MX tiene un protocolo, bueno pues les ayudó a triplicar, fue un golpe de marketing importante, les ayudó a triplicar la venta de estas de estas gorras y fue un boom para New Era y a partir de ahí empezaron a, a la, la compañía de gorras pues a, a posicionarse en el fútbol mexicano, además del caso de su playera de Star Wars que fue una de las más vendidas para, para Charlie y demás y, y bueno, vamos a estar platicando de todo esto, muchísimas gracias por acompañarnos, eh, los invito a que se suscriban a nuestra newsletter, nos pueden buscar en elmister.substack.com, ahí estamos, muchísimas gracias y comenzamos. Y bueno, pues hoy tenemos sin duda un invitado muy especial. Es Esteban de Anda, que es director de Alianzas Comerciales y Comunicación de Cholos de Tijuana, eh, uno de los equipos de la Liga MX. Él es licenciado en Relaciones Comerciales Internacionales y Negocios, también internacionales de la Universidad Intercontinental. Tiene un posgrado en Administración de Negocios, eh, Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de California de San Diego. Y eh, pues desde el 2012 está con los Sholos. Eh, previo a eso estuvo como gerente comercial de Grupo Expansión por poco más de dos años Y bueno, pues conoce todo el tema de contenidos, eh, ya tiene todo el expertise sobre el tema del de manejo de negocios Es el encargado de ver todo el tema de ingresos, dineros, fan experience Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el recetario Bienvenido y eh, muchas gracias Iván, antes que nada, gracias a
1: ti, gracias por, por permitirnos estar en tu, en tu podcast. Eh, un saludo a toda la gente que, que, que nos puede ver, que nos puede escuchar. Y para nosotros es un privilegio también tratar de expresar y extender un poquito lo que sucede de este lado de, del país. Eh, que, que bueno, pues de repente estamos más lejos de las demás ciudades y eso... Eso nos convierte un poquito más de, de, de complicado hacer, hacer ver todo lo que hacemos por acá. Eh,
0: gracias oye, Esteban, por
1: invitarme. ¿eh?
0: Gracias a ti. Eh, Esteban, me gustaría comenzar con un, con un dato que me parece relevante. Eh, estábamos haciendo nosotros en, en uno de los envíos del míster sobre el tema de la ocupación de los estadios, de la asistencia en los estadios en la Liga México. <risa> y eh, me sorprendió el, el tema de, bueno, pues no, tampoco es eh, novedad que el, que el equipo no han dado, ¿no?, en términos deportivos, pero fue uno de los tres clubes que mayor porcentaje de ocupación tiene en su estadio, y me puse a ver, ahora sí que echar eh, eh, mano de la, del archivo para ver cómo ha sido, y es una tendencia que se ha mantenido, ¿no? Eh, sobre todo quizá en este en, en este en este año futbolístico que no fue quizá del todo bueno a nivel deportivo, la gente no dejó de ir al estadio. Y eso, eh, platicamos un poquito antes de empezar a grabar, tiene que ver sí con lo que está haciendo, por supuesto, el club y también con la gente y la fidelidad que le tiene al club. Cuéntame un poco, ¿cómo ves esto? Este, este dato que te comparto, ¿qué fenómeno hay en Tijuana? ¿Qué fenómeno hay dentro como cultura corporativa de Cholos? Que ha logrado que la gente no deje de ir y está ahí. Ahora sí que, como dicen, en las buenas es súper fácil, eh, en las malas están ahí. Sí. Eh, qué
1: bueno que podemos empezar con este punto, eh, esta charla. Mira, antes que nada, yo sí te quiero, te quiero dejar bien claro que el aficionado en Tijuana es, es un alto consumidor del deporte. Es una zona en donde existe el fútbol, en sí. donde existe el béisbol, en donde existe el básquetbol, eh, y, y, y bueno, el fútbol americano, que también eh, lo juegan aquí en el Estadio Caliente, que es el equipo de Galgos. Sí. Es, un, es, un, es una ciudad muy única, muy sui generis, porque con esta cercanía que se tiene con Estados Unidos hay mucha familiaridad con, con, con el deporte. Entonces, eh, Primero, pues es una, es una ciudad que, que, que veía mucho el básquetbol, que veía mucho el, el, el béisbol, y de repente cuando entra un equipo de fútbol, se ve que estaban ávidos de, de, de sentirse representados en el fútbol, soccer, en el deporte eh, pues más importante quizá a nivel nacional. Sí. Y, y cuando el equipo se, se instala, este equipo ya eh, después de muchos intentos con otros equipos, este equipo que, que se siente eh, parte ya desde el inicio y que atrás del equipo había un, pues un empresario serio que venía para quedarse, yo creo que también desde ahí el aficionado en Tijuana se sintió parte de ¿no? ya yeah. Recordemos también eh, pues en aquellas épocas Tijuana era una ciudad un poquito complicada por, por, por algunos temas de seguridad y bueno, pues a partir de ahí eh, el, equipo, el equipo fue recibido con los brazos abiertos. Eso ha hecho que la realidad es que el aficionado sea muy leal con nosotros, sea un, un aficionado comprometido. Y, y pues nosotros trabajamos torneo a torneo para poderle ofrecer valores agregados a, a, a estos aficionados por medio del, del abono, por medio de, eh, de la construcción del estadio con un mayor número de boletos... Y a su vez también nosotros tenemos que tener una oferta de valor importante para, 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 todo, la, para todo aficionado que quiera llegar al estadio. ¿no? Entonces, eh, partiendo de ahí, si sí hacemos nosotros trabajos importantes de tú a tú, contactos eh, por teléfono, por medio de comunidades digitales, los invitamos al estadio previo a, a la venta del Cholopaz, eh, eh, tenemos mucho contacto con estos aficionados, tenemos mucho contacto con estas bases de datos importantes para nosotros y tratamos de darle un trato muy personalizado a todos ellos, entonces eso ha hecho que pues aproximadamente en promedio los últimos seis años nosotros hemos tenido por arriba del 91% de los abonos vendidos mm. y eh, el otro resto que queda disponible es lo que utilizamos nosotros para la venta de boletos y eso hace que, que los partidos sean pues, prácticamente llenos totales. ¿no? Hoy por hoy la capacidad del estadio es aproximadamente 27 mil aficionados y no sé si sepas, pero el estadio se está construyendo, falta todavía pues, sí. como un tercio, quizá un poco menos del estadio. Pero ya en la en la totalidad la capacidad se espera de, de más o menos unos 33, 35 mil aficionados. Entonces va a ser un estadio grande y tenemos que seguir nosotros ofertando ofertando plataformas interesantes e importantes para poder seguir cumpliendo los, los estándares de calidad que exige el aficionado. ¿no?
0: Eh, oye Esteban, ¿cuándo eh, tienen previsto, digamos, tener ya el 100% del, del estadio? Yo tuve la oportunidad de ir a... Al, al estadio de Cholos, todavía cuando estaban montando la, la, la pantalla, ya hablaremos de, todos esta, ah, okay. de, sí. de todo lo que están haciendo ¿no? en temas de fan experience. ¿Cuándo creen tener ya, digamos, este, este 100% de culminada la, la, la obra? Mira, nos atrasamos un poquito por todo el tema de la
1: pandemia. Eh, yeah. Pues al no haber entradas, al no permitir. Eh, entrada de la afición y tener el estadio cerrado, pues imagínate que nosotros tenemos un 91-92% del estadio vendido y eso genera unos ingresos importantes y eh, pues al no tenerlo durante dos años dos, tres años, pues eso nos afectó, nos afectó muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, eso hizo que nos retrasáramos un poco, estaba estimado para este verano haberlo terminado pero yo espero que principios del 2024 ya debamos de tener nosotros eh, la construcción en su totalidad del estadio. Esperamos que poder, le podamos ofrecer esa, ese regalo al aficionado, que para el 2024 ya podamos tener el estadio terminado.
0: Eh, Esteban, una de las cosas que yo, obviamente, viendo a la distancia con los posteos o con a lo mejor algunas fotografías pues todo lo que se ha creado alrededor del estadio es una, es una experiencia, ¿no? Empezando obviamente por ser el primer estadio con este juego de luces inteligentes, hoy ya se ven varios, ¿no? Pero bueno, en México fueron sí. pues, bueno, ustedes los que, los que llegaron con eso, la pantalla que es una cosa espectacular, es, es majestuosa, pero no solo eso, ¿no? Sino también, por ejemplo, eh, la instauración de un bar, de los restaurantes, de todo, cuéntame un poquito... ¿Cómo es, ¿Cómo es este ecosistema del fan experience en donde, voy a ser muy, muy honesto, pues eh, creo que es uno de los estadios donde la gente, además de ir a ver su equipo favorito, pues se puede divertir en estadios de fútbol. Probablemente esta cultura en el béisbol, en algunos parques, tú lo ves ahí en, eh, con, con el estadio también de, de béisbol de Tijuana o a lo mejor aquí en la Ciudad de México, en, algún, en, en el Javelu, pero no es Fácil ver que un estadio de fútbol mexicano ofrezca esta diversidad de, de entretenimiento desde una experiencia culinaria, desde una experiencia hasta eh, eh, obviamente de bebida, de, de juegos, de pantallas. Cuéntame un poco cuál es este plan que creaste porque tienes desde el 2012 en el club. O sea, llevas todo el expertise ahí. ¿Cómo fue? ¿Cómo visualizaste este plan? ¿Y cómo se ha ido caminando, andando? ¿Dónde están? ¿Qué tienen? ¿Y hacia dónde van?
1: Eh, me gustaría irme un poquito más atrás, Iván. El, sí. el, nosotros tratamos de tener un Fan Experience desde horas antes de que inicie el partido. Eh, tenemos una oferta de valor para, para poder transportar a gente, o eh, grupo de personas más bien, desde la frontera, eh, desde el cruce peatonal, eh, en zonas marginadas, eh, en zonas donde quizá eh, la gente no tiene la posibilidad económica de poder llegar al partido, de poder entrar al estadio. Entonces, lo que hacemos nosotros es, desde varias horas antes, nosotros colocamos autobuses en distintos puntos de la ciudad para poderle facilitar esta, esta oportunidad a la gente que no la ha tenido de poder asistir al estadio. Estos transportes cuentan con, con un tema de activación para poder estar emocionando para poder estar motivando uh -huh. a esta persona y, y empezar a crear ese, ese vínculo entre el equipo y el aficionado. Ahora, por la misma cercanía que existe con Estados Unidos, la gente está acostumbrada a, a, un, a un fenómeno que se le denomina el tailgate, que es hacer una carne asada en el estacionamiento del estadio. Uh -huh. Es algo muy americano, muy, muy americanizado. Eh, se, se hace en la mayoría de los estadios de Estados Unidos, tanto en el béisbol como en el fútbol americano. Hoy por hoy también ya se está haciendo con los equipos de la MLS. Pero este, esta, esta cercanía que existe entre, entre, entre Estados Unidos y México nos permite poderle dar la oportunidad de experiencia en diferentes puntos a todos estos aficionados. Entonces la gente puede accesar al estadio, al estacionamiento del estadio desde la una de la tarde y empiezan a convivir en un ambiente muy, muy sano, familias, niños, eh, mujeres, eh, personas de la tercera edad, en donde pueden vivir una experiencia, la realidad, Iván, no es por nada, pero es una experiencia única en todo Tijuana, en donde hacemos activaciones de fútbol, les ponemos banda de música, obviamente tropicalizado a, a, al tema de la frontera, eh, metemos stages en donde invitamos a grupos por medio de las estaciones de radio y hacemos una convivencia muy, muy grande en donde se pueden llegar a, a juntar cerca de 2.000, 2.500 personas previo sí. al partido. Ya desde ahí la gente ya llega mucho más conectada que si sí. simplemente te bajaras de tu transporte y te metieras al estadio. ¿no? Entonces claro. la gente ya la tenemos conectada, una que otra también ya trae sus cervecitas encima. Eso también facilita <risa> muchísimas cosas y eh, empezamos, a, empezamos a, a generar un acceso mucho más fluido para que no tengan problemas al momento de entrar con todo esto que se está implementando del Fan ID, que también de repente se puede volver a convertir un, en un tema de molestia para los aficionados que no han descargado sí. las aplicaciones, etc. ¿no? Entonces, desde ahí les tratamos de dar una experiencia distinta, mucho más fácil al momento de accesar al estadio, y ahí es en donde empieza ya como el mundo Quintle todo lo empiezas a ver de un mismo color que es el rojo, eh, empiezas a notar eh, que existe comida distinta, te puedes topar desde un sushi, te puedes topar un helado, un café, hasta pues un, bueno, un clásico taco, de repente por acá te encuentras eh, comida que no, que no ves en otros lados de, del país, eh, hay unas cosas que se llaman eh, colitas de cochinito que están riquísimas y la gente las consume con singular alegría, ¿no? Okay. Entonces ya desde ahí empiezas a notar esa parte. Luego, como bien lo decías, eh, por esta exigencia que te, que te pide el aficionado de Estados Unidos, pues ellos también están acostumbrados a tener internet de buena calidad eh, durante todo el partido, tanto fuera como dentro del estadio. Entonces implementamos un, un internet que nos permite darle... Pues darle un buen uso, una, eh, un, un, un uso interesante al aficionado, muy amigable, en donde tú puedes contar hasta con 24 megas de subida y bajada, y eso hace que en momentos importantes, como puede ser un gol, en donde varios dispositivos se conectan al mismo tiempo, puedas tener la facilidad de poder decir, estoy aquí en el estadio, estoy grabando el gol y lo quiero subir a mis redes sociales. ¿no? Eh, eso son cosas que el aficionado lo agradece muchísimo. Eh, hacemos promociones también en donde les damos la oportunidad a la gente que puede políticamente cruzar eh, la frontera por medio de la visa, por medio de eh, en fin, ¿no? que, 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 pueda, que pueda cruzar, les damos también las experiencias a, a, a espacios de entretenimiento, por ejemplo en San Diego Los Ángeles, en donde pueden llevar a sus familias sin costo, eh, y empezamos a hacer dinámicas importantes eh, apalancados del internet Luego viene la parte de las luces inteligentes que también eh, comentabas hace rato que acompañados con buena música empiezan a pues, involucrarte eh, sí. eh, como aficionado y lo hemos notado que eso también empieza a hacer que, que la gente te consuma más, no te consuma sí. más bebidas, te consuma más comida, te consuma más cosas. En relación al merch y, y, y todos los productos que tenemos, pues también lo tenemos enfocado más al mercado americano que quizá en algunas otras partes del país. Entonces podrás encontrar pues, el 60-70% de los productos que vendemos en la Cholo Shop y para el mercado mexicano, pero hay un, hay un mercado muy importante para nosotros que más o menos, te lo comento ahorita, el 30-35% de los aficionados que compran el abono pues, reciben sus ingresos en dólares. Entonces están acostumbrados a esta parte como más americanizada. Ya después tienes, eh, ya acompañado del internet, las luces, la buena música, tenemos por ahí también una, una pantallita que está considerada como la más grande de Latinoamérica, eh, eh, que, que pues imagínate todo lo que no, no implementamos en esa pantalla utilizándola para publicidad, medios tiempos, claro. campañas, eh, campañas de promoción, eh, actividades, activaciones eh, en fin no. entonces yo creo que ya con ese entorno ya nos facilita mucho más el poder eh, darle pues darle esta oportunidad de, de, de vivir una experiencia distinta o al menos a lo que estamos acostumbrados nosotros en el fútbol mexicano, en los estados de fútbol claro. cada uno, cada equipo tiene su valor agregado ¿no? nosotros lo que tratamos de hacer es no olvides la experiencia que viniste al Estadio Caliente, independientemente del resultado deportivo que hayas tenido. Necesitamos que tú te la pases bien para que te den ganas de regresar las veces que quieras, ¿no? Y hacerte como sentir en casa.
0: Eh, oye, Esteban tienen documentado cuál es el ticket promedio, pues el consumo medio de un aficionado que va al estadio. Sí, claro. Um, lo puedes compartir el, el,
1: el ticket promedio eh, que nosotros tenemos acá en el estadio es de 720 pesos eh, okay. aproximadamente es un estadio que consume sí se consume mucho eh, pero también por lo que te decía este mercado norteamericano que genera sus ingresos en dólares en donde están acostumbrados a gastar una buena cantidad de dinero en los estados de, estados, de los estadios de Estados Unidos pues acá eh, es más barato para ellos pero sigue siendo con el tipo de cambio pues un valor agregado para nosotros y eso hace que el que ticket promedio incremente.
0: Esteban, yo creo que también agregaría esta experiencia, ¿no? De Digamos, por decirlo de alguna manera, la seguridad que tienen al comprar sus boletos. Hace unas ah, eh, bueno, sí. semanas, ¿no? El tema de boleto uh -huh. móvil que me parece que. Que además eh, digamos, Solo eh, se aventó el, el tiro de ser el primer equipo en implementar este boleto con código dinámico, ¿no? que se los lo, lo, lo comentamos en una en una newsletter, es como si tuvieras tu, tu código de tu banco y pues el número va cambiando constantemente, ¿no? Entonces no puede ser replicado. Eh, es decir, pues puedes tomar el pantallazo, este, pero pues no te vas, no te, no vas a poder entrar este, con eso al, al, al estadio. Cuéntame, porque me parece que es un punto importante y que forma parte de la experiencia también del aficionado, el cuidado que le dan al fan de co que compra su boleto. Eh, ¿Cómo es esta sociedad? ¿Cómo se dio? Cuéntame un poquito cómo lo han recibido las personas. digo Entiendo que, que en la frontera, al estar más digitalizado, más cerca de Estados Unidos, me imagino que es buena recepción. Cuéntame un poquito la historia de este, de este gran proyecto que puede eliminar, controlar no sé si erradicar lo veo complicado porque hay muchos procesos pero sí el tema de la de una reventa este, indiscriminada
1: sí eh, tocando ese tema eh, ya traíamos nosotros pues, algunos años tratando de trabajar con boleto móvil creemos que es un sí. aliado eh, que genera mucho valor sí. suma mucho suma mucho la verdad es que eh, la gente que trabaja en boleto móvil es gente muy capaz, es gente muy apasionada de su trabajo y eso también nos permite identificarnos con ellos. ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, eh, pues sí, tenemos que darle una oferta importante al, 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 al aficionado y buscando opciones, pues empezamos primero con digitalizar los boletos, ¿no? que, que nos permitiera evitarle, a los aficionados, a los medios de comunicación, a los patrocinadores, a los usuarios, a los cholopasadientes, decirle, oye, puedes venir tú al estadio, pero también te ofrezco la posibilidad de enviarte tu boleto a tu celular, ¿no? Evítate claro. venir al estadio. Esto te estoy hablando hace seis, siete años que no existía esta opción, ¿no? Entonces, sí. eh, en México al menos. Entonces nosotros estuvimos buscando ahí algunos aliados, eh, nos juntamos en algún tiempo con Stop Hub, que, que ahí fue cuando empezamos a implementar este boleto digital y sí. el mercado secundario, después nos hicimos con Xtix, ya desde entonces estábamos eh, guiñándole el ojo a Boleto Móvil y ellos a nosotros, y, y bueno, eh, se empezaron a dar las cosas, empezaron a, empezamos nosotros a tener algunos problemas con la boletera en aquel entonces, y creo que nos, nos migramos en el momento indicado. Cuando yo me senté con la gente de boleto móvil, empecé a detectar que ya estaban mucho más avanzados que muchas otras empresas de boleto en México, que otras tiqueteras, eh, como lo, lo, lo denominan o lo denominamos eh, acá en el fútbol. Pero al final, eh, estos emisores de boletos, estos operadores de boletaje, eh, empezaron a tener mucho mayor ventaja competitiva que las demás, o que por lo menos yo evaluaba junto con el equipo de, de operaciones y, y nos dimos cuenta que estábamos avanzando. Cuando nos sentamos, pues sí hubieron algunas peticiones específicas dentro de las cuales estaba el mercado secundario, la implementación del mercado secundario sí. y la emisión de boletos dinámicos. Prácticamente lo que hace el boleto dinámico, como bien lo mencionaste, que es un, como un token de banco, va cambiando el código QR. Uh -huh. Entonces... Tú decides a cuánto tiempo lo quieres cambiar o tiene otra ventaja. Tú puedes tener el código QR fijo, pero al momento de rebasar un cierto, una cierta distancia del acceso del estadio, eh, se codifica y empieza ese cambio eh, en un cierto determinado tiempo. Entonces, cuando tú tienes ese boleto dinámico, tú presentas tu código QR el adaptador o el dispositivo capta ese código QR y automáticamente cuando lo capta, cambia ese código QR. Entonces, si tú quieres mandar ese código QR una vez utilizado, ya no va a ser el mismo. Okay. Eso evita que ese código QR se vuelva a utilizar. Sí, hay una condición, la condición es que la tienes que tener en un celular, no puedes tener ese boleto impreso. ¿Y qué es lo que pasaba antes? Y no nada más... Eh, con nosotros. Eso sí sigue pasando en la mayoría de los equipos. La gente compra sus boletos, imprime los boletos, los sube a las redes sociales, <risa> lo quiere vender en las redes sociales y empiezan a generar una venta, como bien dijiste, indiscriminada. Pero la realidad, güey, es que... Con este boleto dinámico, lo único que van a estar haciendo es viéndole la cara a la gente, porque claro. no puedes imprimir ese boleto. Entonces, con eso, nosotros de alguna manera podemos llevar un mayor control, porque bien lo dijiste, no lo vas a erradicar al 100%, pero sí podemos llevar un control. Y al momento de poderlo meter en un mercado secundario también, nos permite que el aficionado que compra el boleto y que por alguna razón no puede ir al partido, genere esa venta genera su ingreso o recupera una parte le genera un ingreso a la boletera y le genera un ingreso al equipo, entonces claro. por lo menos aquí ya estamos de alguna manera controlando nosotros esa reventa y que los, los, los integrantes que son los que invierten en todo este sistema, pues que por lo menos se vean un poquito beneficiados, ¿no?
0: Es, es un ganar-ganar para todos Es
1: un ganar-ganar para todas las partes Ahora, el mercado secundario es una opción importantísima porque hay gente que compra su boleto o su Cholopaz y pues tú nunca sabes, güey, el fin de semana tu chava o tu esposa claro, o lo claro. que sea te quiere llevar una boda, puta, güey, y, y, y si eres como Javier, ya usas, pues vas a tener que ir a la boda forzosamente, no vas a poder decirle que no, güey. Y este y, 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 y pues bueno, pues te da la oportunidad de poder recuperar una parte de ese boleto claro. que ya compraste y por lo menos no perder la oportunidad de que no fuiste, al, o no fuiste al estadio y aparte pues ya gastaste ese dinero y no lo vas a poder recuperar. ¿no? Entonces, para nosotros esas tres cosas, esos tres, esas tres partes que involucran un boleto es importantísimo para darles atención al aficionado y generarle valor también eh, eh, a la boletera, ¿no?
0: Ya hablabas un poco, continuando con el tema del, del estadio, me parece importante porque ya desde hace años Solos, eh, digamos, ocupa la mayor, el mayor tiempo posible su estadio, ¿no? Vimos que eh, ha tenido conciertos, ¿no? Ha tenido dos triplemanías, es decir, no solo es como un espacio donde van, juegan fútbol, ¿no? Tien, ve, veía en su página web que tienen ya eh, el bar, el restaurante también, que abre ciertos días a ciertos horarios, es decir, ocupar el, el espacio, ¿no? No como hace, pues, hace diez años, ¿no? Que decía, pues, ya nomás más se abre cada 15 días y y pues ya hay que llegar a barrer dos días antes, pero aquí hay que barrer diario, ¿no? Porque es, lo, lo, lo ocupan constantemente, ¿no? Sigue siendo como un activo que se está moviendo y generando de tanto en tanto con eventos, con los restaurantes. Ya tú me dirás cómo, cómo funciona esa estrategia que han, que han diseñado también para darle vida, entre comillas, al estadio lo, lo, la mayor veces posible.
1: Eh, mira Iván, el, bien lo dijiste, son activos, el activo más importante que se tiene es el club per se, los jugadores, sí. pero el segundo activo más importante es el estadio, un estadio eh, tiene que ser mucho más versátil de lo que era hace 20, 30, 40 años, el hecho de nosotros tener la opción, y voy a hacer un trabajo, eh, ya lo, lo daré a conocer eh, en los futuros meses, sí. eh, es, un, es una... Un objetivo que me propuse hace unos días, voy a hacer un trabajo del por qué es mucho más eficiente el césped sintético que el césped natural. Okay. Hoy por hoy, la, la, las necesidades a nivel mundial en el deporte y de los venues ha cambiado, güey.
0: Total.
1: El, 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 el modelo de negocio, el modelo de negocio como tal, ya no es lo mismo, güey al momento de tú tener un activo tan importante como lo es un estadio y tan caro como es un estadio, tienes que explotarlo la mayor vez posible. Y la única manera de explotar un estadio es darle eventos y vida para que la gente pueda asistir y consumir lo que está sucediendo en el estadio. Entonces, aprovechando que tenemos césped sintético y que nos da la facilidad de poderlo utilizar varias veces en distintos ámbitos, eso nos da un valor agregado y es una competencia, esa es una realidad o es una competencia porque claro. no es lo mismo tener un césped natural, que es lo que le pasó a Lacron la vez pasada con la pelea del Canelo, sí. a tener un césped sintético que lo único que vas a hacer es quitar y poner un portaflor. Entonces, partiendo de ahí, pues darle vida al estadio es aprovechando estas ventajas competitivas, es llevar conciertos, llevar eventos, llevar convenciones, llevar fútbol, en fin, güey, ¿no?, y eso es lo que hace que tengamos también nosotros un modelo de negocio mucho más exitoso que un estadio en donde solo se utiliza para el fútbol. ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ahí, eh, efectivamente estamos teniendo, afortunadamente, cada año un mayor número de conciertos, eh, okay. y conciertos importantes, ¿eh? conciertos en donde se pueden presentar grupos de, de, de Norteamérica, se han presentado grupos europeos, se han presentado grupos sudamericanos, Obviamente, obviamente se han eh, presentado cantantes y grupos mexicanos muy, muy sí. exitosos. Eh, hemos hecho bien, dijiste, la triplemanía, Hicimos eh, la ruleta de la muerte cuando cumplió ah, sí. sus 30 años el año pasado. Fue un evento súper exitoso. Eso también nos habla de, de, del gusto por el deporte de la gente de Tijuana eh, hemos tenido convenciones, convenciones con patrocinadores, hemos tenido ex-pilots, hemos tenido carreras de drones, en fin, eh, eh, tratamos de darle el mayor uso posible al estadio y, y con eso generar un modelo de negocio que también nos pueda estar generando y también poder estar explotando ese activo tan importante, que es casi tan importante como el equipo per se, ¿no?
0: Totalmente. Oye, y, y me acuerdo mucho, porque esto tengo también ganas de, de platicarlo contigo, ¿no? Sobre estas otras activaciones que involucran eh, el merch, ¿no? El tema de, de si no me equivoco, fueron los primeros o de los primeros clubes que firmaron con New Era, ¿no? Una de las gorras más eh, icónicas en el mundo, que va más ligada a estilo de vida, ¿no? Una vez platicando con gente de New Era me decía, pues es increíble que vendemos... Eh, un chingo de gorras en Perú y en pe de, de béisbol y les vale el, el béisbol en Perú, pero es uno de nuestros grandes mercados, ¿no es decir? Es un tema de estilo de vida. El acuerdo que firmaron con... Eh, con Disney para la, la producción de, para poner un jersey de Star Wars, ¿no? Junto con su, con su marca de ropa. Cuéntame un poquito sobre esto y eh, pues lo que nos puedas eh, decir sobre qué viene a futuro, sobre este tipo de alianzas, porque si hay algo que está claro es el estilo de el concepto estilo de vida en una propiedad deportiva se ha vuelto muy, muy relevante. Por ejemplo, el caso de, de seguramente lo conoces y conoces más que yo en, en muchos sentidos, el tema de Venecia FC, ¿no? que también ha construido todo sí. un tema alrededor de un estilo de vida más que de un club. ¿no? Cuéntame un poquito cuáles son los planes, un poquito cómo se dan estas alianzas y, y si vamos a poder seguir viendo en Cholos este tipo de, de acuerdos en, en corto, mediano plazo. Eh, ahorita, si quieres, empecemos con el, con el tema de nuera Sí. Y
1: sí estuvo medio cabrón esa vez porque eh, detectamos que el consumo de gorras en Tijuana es altísimo, güey, Altísimo. Yeah. Después de Sinaloa, después de Culiacán es la ciudad que mayor eh, número de gorras consume per cápita, güey.
0: Ah, eh, Partiendo
1: de ahí, nos sé si dimos a la tarea de ir a buscar a la gente de New Era. Ok. Eh, aprovechando que New Era empezaba sus pininos en México de hecho nos vamos uh -huh. a sentar allá con David Pérez en su momento sí. eh, a quien le mando un saludo ahí si nos, si nos escucha por ahí sí, seguro. Eh, hicimos ahí esa alianza con ellos y estuvo chistoso porque sacamos más de 20 diseños y para presentar la gorra no nos permitía el comisario que el equipo saliera con la gorra entonces nosotros tuvimos que <risa> presupuestar una multa, porque ¿Qué? sabíamos que nos iban a multar, güey. Eh, Pero bueno, cuando, vale la pena. Wey, no, hombre, güey, fue un ¿No? madrazo el haber hecho sí. eso, porque eso fue un, 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 la verdad, fue un golpe muy acertado que tuvimos, y, y a partir de ahí, las gorras, si nosotros vendíamos, por decirte algo, 100 gorras por partido... Eh, se fueron a mil, mil gorras por partido, nice. se fue un, 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 un impulso fuertísimo, ¿no? Aparte de, 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 del eco mercadológico que tuvo también el hecho uh -huh. de que el equipo saliera en la foto oficial de ese partido con las gorras puestas y bueno, pues ya luego nos multaron, ¿no? Eh, salió muy bien esa vez, ese proyecto salió, salió muy bien, a partir de ahí otros equipos empezaron a sumar eh, a las filas de New Era hoy, según yo, pues hasta raro que algún equipo no esté con New Era. Sí. Eh, ese fue el, el, el tema. el tema de Star Wars, por ahí, al momento de haber tenido la, la cercanía con Dorados de Sinaloa, por ahí Tonio Núñez, en aquel momento presidente de Dorados, uh -huh. eh, tuvo una idea eh, de, de sacar una playera en donde pudiéramos tener una, pues una colaboración creo que es la palabra exacta, una colaboración sí. con, con Disney. Eh, bueno, en aquel entonces era Star Wars con George Lucas, creo que todavía no lo compraba sí. Disney. Desde entonces ya estaba como, como pensada esa idea, ¿no? Okay. Eh, se empezaron a dar las cosas y después de algunos años, eh, en donde ya la licencia de Star Wars ya era parte de, de Disney, con este Merge and Acquisition que hizo en su momento Disney, sí. eh, nos permitió de alguna manera poder facilitar el diseño de esta playera, tanto de local y visitante, y ligarla a la presentación de aquella película en donde se presentan los Seed Troopers. ¿no? Sí. Un madrazo también esa, esa playera, hicimos una, una colección eh, en donde ya la presentábamos, no, no como cualquier otra playera, sino ya la presentábamos eh, con una caja la presentábamos sin patrocinadores, fue la primer playera en la que nos atrevimos a sacarla sin patrocinadores, ya no me preguntes el pedo que me metí con todos ellos, <risas> este eh, casi pierdo la chamba, cabrón. Y, y luego hemos hecho algunas otras colaboraciones, y preguntándome qué viene, pues mira, nosotros le apostamos muchísimo a Ali Gaming, eh, okay. algo sacaremos, algo sacaremos uh, en okay. relación a eso, eh, apostamos mucho a las colaboraciones con mucha tradición mexicana, entonces okay. seguro, seguro vas a seguir viendo este tipo de colaboraciones en los siguientes años, en los futuros años y siempre de la mano de tratar de ser diferentes, pero con un sello eh, que nos distinga como como, como ese equipo que se atreve a hacer ciertas cosas sabiendo de antemano que, que pues hay un riesgo, ¿no? En cada decisión que se puede llegar a tomar hay un riesgo, eh, tanto en lo social como en lo económico, ¿no?
0: Oye Esteban, eh, hablabas en tus primeras respuestas y es algo que, que, que me llamó mucho la atención, los datos, ¿no? Los datos que tienen la captación de datos que hoy en día pues la verdad es que fue un papel fundamental para una institución deportiva para negociar, para vender para absolutamente todo cuéntame un poquito lo que me puedas compartir sobre cómo es la captación de datos del club, de qué manera lo hacen eh, un poco sobre su, su base de datos, cuántos son, lo que me puedas compartir al respecto, la importancia que tienen los datos para el club eh,
1: Pues la data es importantísima güey. o sea Suena muy trillado, pero pues las decisiones sí las debes de tomar, pues de alguna manera, lo más cubierto posible, ¿no? Yo siempre he creído, eh, por eso yo no me considero mercadólogo, pero, pero yo siempre he creído que los números, eh, si, los, si, los, si los llevas al ámbito mercadológico, creo que se pueden convertir en números muy subjetivos. Man. Entonces, sí. sin embargo, yo siento. Y, y, y confío y tengo la seguridad eh, de que los números te dejan en base a, a ellos tomar las mejores decisiones o por lo menos lo, lo más eh, cercano a la realidad posible. Entonces, sí, sí trabajamos mucho con esos, con esos analíticos, levantamos eh, data pues, de distintas maneras, ¿no? La primera, pues obviamente al momento de tener un un número tan alto de ventas en abonos, pues tenemos okay. que apalancarnos de los abonados, ¿no? Entonces, okay. de ahí generamos eh, la principal fuente de información en cuanto a base de datos se refiere. Okay. Luego, los boletos. Cada, cada boleto que se vende, nosotros generamos información y lo vamos metiendo a nuestra base de datos de abonados y boletos, ¿no? Después tenemos otras bases de datos, como puede ser la gente de la Cholo Shop, la gente uh -huh. de, de, la, de, la, de la Cholo Shop que nos consume eh, pues, todos los productos que ofrecemos, ahí generamos otra base de datos. Generamos base de datos en la calle, haciendo levantamiento, levantamientos y encuestas en diferentes okay. partes de la ciudad, en diferentes partes del estado, nos vamos a Tecate, nos vamos a... Okay. A Mexicali, nos vamos a San Diego, nos vamos a Los Ángeles y ahí okay. empezamos a levantar mucha información. Otras bases de datos las cruzamos con nuestros asociados o con nuestros socios estratégicos y patrocinadores. Okay. Y entonces, con toda esta información, tratamos de dividirla. Entonces, eh, si tenemos una oferta específica, la mandamos a X o Y base de datos. Si vamos a lanzar algo muy general aprovechamos todo, todo. todo el, 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 la información que tenemos en cuanto a bases de datos se refiere y a partir de ahí obviamente y, 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 y hay veces no me gusta generalizar pero casi te podría decir que es muy difícil que te salgan las cosas como las pensaste con toda la exactitud pero por lo menos en, en nuestro caso eh, tratamos de mitigar los errores lo más posible y tratar de de, de ya sea una promoción, una campaña, ya sea un producto, eh, tratar de, de lograr el mayor éxito posible en cuanto, en cuanto a la posibilidad de los números y de, y de la información que tenemos nos da eh, esa peculiaridad para poder, para poder tratar de aprovecharlo y capitalizarlo lo mayor posible, y tratar de tener los menos errores posibles. Entonces, si sí trabajamos continuamente con información para presentaciones, para tomas de decisión, para lanzamientos, para decidir un producto, para decidir una concesión
0: de alimentos, en fin, ¿no? Oye, Esteban, también vi que entraron ya al tema de la Web3 con los NFTs. Eh, me di cuenta justo hace unas horas, ¿no? Que ya tenían ahí todo un ecosistema, están trabajando con alguien. Cuéntame un poco por qué la decisión de entrar a la, a la Web3, ¿no? A partir de estos NFTs, este, estos beneficios que ofrecen. Cuéntame un poquito sobre este, este proyecto y qué esperan, porque siento que en América Latina todavía el entrar a Web3 es... Así, hay mucha resistencia, ¿no? O sea, o hay muchas fricciones en términos no porque no se quiera, sino obviamente desde el acceso tecnológico, pero si hay un sitio, insisto, ya tú lo dijiste, donde se puede tener o mayor experiencia en ese punto, es justamente la frontera Tijuana, que está muy cerca de Estados Unidos y allá el tema de NFTs, bueno, está mucho más desarrollado. Cuéntame de este proyecto que me parece bastante interesante.
1: Eh, estamos ahorita... Asociado, bueno, más bien aliados uh -huh. eh, con una empresa muy importante eh, en Estados Unidos de NFTs. Eh, la idea es empezar a desarrollarlos de la manera más segura posible, porque han habido muchos lanzamientos y muchos proyectos que se quedan eh, desde el arranque porque no se estructuran de la, de la, de la manera correcta ¿no? entonces sí, sí. para poder llegar a los pasos en los que están en Estados Unidos o en Europa si sí hay un camino largo ahora lo que nosotros estamos aprovechando o estamos apalancando es esta empresa que está en Estados Unidos y nos va a empezar a producir estos NFTs nosotros en conjunto con ellos los estamos lanzando desde el torneo pasado llamémoslo como un tipo de soft launch en donde Todavía no los presentamos porque tampoco tenemos la seguridad de cómo lo va a aceptar el aficionado y hasta cuánto está dispuesto a pagar por cada NFT. Uh -huh. Entonces, lo que hicimos nosotros fue lanzar una pequeña prueba a un costo mucho más accesible de lo que está en algunos otros equipos. Resultó, eh, pues la verdad es que rebasó nuestras expectativas y ahorita lo que vamos a empezar a hacer ya es estructurar bien el proyecto para poderlo lanzar de manera correcta y eh, esperando poderlo hacer ya con el lanzamiento del, del Jersey Alterno, que sería en noviembre. Ahora, okay. ¿qué te ofrecen estos NFTs o qué acceso te dan estos NFTs? Pues me imagino que ya la gente que te escucha, que te ve, eh, lo debe de saber. Aquí se le trata de dar un valor agregado a todo este aficionado que consume estos NFTs, que compra estos NFTs y darle ciertos aspectos de experiencia que únicamente ellos pueden tener. Yeah. Ahorita lo que vamos a hacer es, eh, son experiencias únicas en cercanía con el equipo, que es uno de los principales activos o el principal activo que okay. se tiene. Y eh, la idea es que estén cerca de ellos tanto en los partidos de local como en los partidos de visita. Entonces, ya habrá algo mucho más eh, claro en los próximos meses. Créeme que en, cuando, en cuanto tengamos el lanzamiento, tú vas a ser de los primeros en enterarse y sí. posiblemente este, ojalá podamos contar con tu presencia acá en Tijuana para poder empezar a hablar un poquito Encantado. más a fondo. Pero sí, sí. ya empezamos nosotros a generar eh, pues
0: un ingreso importante en la parte de NFTs. Oye, Esteban, últimas dos preguntas. Eh, una de ellas es... Eh, Hoy en día, en, en, digamos, si hacemos una, una gráfica de pastel, ¿cómo está dividido un poco los ingresos en porcentaje de solos, de ¿Cómo es el, el modelo de negocio? Y eh, si nos puedes compartir toda esta todo este implementación de Fan Experience, eh, el, el proyecto de, de terminar de construir el estadio, ¿cuánto más o menos es la inversión? ¿Qué nos puedes compartir al respecto?
1: Mira, los ingresos... Eh... En el modelo de negocio que nosotros tenemos, básicamente está dividido entre derechos de transmisión.
0: Okay.
1: Eh, Cholopaz, que es el abono,
0: okay. se vende
1: dos veces al año. Patrocinios. Y eh, parte también, pues, la venta de jugadores, ¿no? La compra y venta claro. de jugadores. Ahora, ¿cuánto nos falta para terminar el estadio eh, te decía antes de, de, de entrar al podcast, nosotros debimos de haber terminado el estadio ya, pero con todo el tema de pandemia pues se complicaron las cosas. Al, al, al nosotros tener un, un porcentaje tan alto de venta de Cholopás o de abonos, pues sí nos pegó muchísimo al tenerlo en puerta cerrada. Entonces eso hizo que se nos atrasaran los tiempos, pero esperamos nosotros que el año que entra ya debamos de tenerle esta, este regalo a toda nuestra afición tijuanense para que puedan ya vivir la experiencia completa de tener su estadio completo en su totalidad y, y, y nos surge créeme que nosotros
0: somos los principales interesados en ya terminar esto eh, por último Esteban eh, entendiendo que eh, el fútbol digamos en México o en sí pues se, se ha puesto como una meta no 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 establecido no escrita el 2026 por la Copa del mundo no como si fuera un, un roadmap cómo va a estar solos en ese punto o sea ¿a dónde quiere estar? ¿Cuál es, hacia dónde quiere invertir para experiencias o, eh, no sé, e-commerce, este, meterse más a Web3? Cuéntame un poquito cómo ves tú en tu planeación a Cholos de aquí al 2026. ¿Cómo va a ser el club? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué va a haber? ¿Va a haber nuevos negocios? Cuéntame un poquito cómo, cómo ves a, a la institución hacia allá. Eh, pues miren, el tema del mundial
1: primero yo creo que Tijuana tendría que haber sido una sede elegida para poder llevar un partido de, de, de fútbol en, en, en el tema del mundial. Entendemos y damos por hecho que Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, al ser las ciudades con la, con la mayor población y quizá la mayor infraestructura, se toma la decisión de hacerlo en esas tres sedes, ¿no? Sin embargo, sin embargo, eh, Tijuana tiene la infraestructura para poderlo llevar a cabo no tenemos terminado el estadio pero para el 2025 te aseguro que el estadio ya va a estar terminado pero lo, lo, la ventaja que tiene Tijuana ante todas las demás ciudades que al estar lejos de Tijuana eh, no, no nos percatamos de eso, yo vengo de la Ciudad de México pero sí. hasta que no estás acá te percatas de muchas otras cosas que sí sí marcan diferencia con el resto del país. Es la comunidad que se tiene en San Diego y Los Ángeles. Tú te puedes topar comunidades de brasileños, comunidades de ecuatorianos, de colombianos, de franceses, de italianos, de chinos, de canadienses, eh, de chilenos, de paraguayos, en fin, hay una comunidad latina e internacional bastante, bastante grande. Entonces, imagínate tú un partido de, puta, no sé, güey, Colombia contra Brasil, te asegura un lleno ese no. estadio. No, bueno, tú te sí. imaginas un partido de, llamémosle por ahí, Italia, que hay una comunidad muy, muy grande en San Diego de italianos, un Italia contra otro equipo sudamericano, te garantizo lleno total, güey. Y el que se pudieran llevar una experiencia como esa, tan solo cruzando la frontera, y ya estar en otro país, eso también le genera una experiencia distinta a toda esa gente que pudiera cruzar. Entonces, no nada más es la infraestructura que se tiene con, 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 con el estadio, sino es todo lo que conlleva la, la, la frontera, que es la frontera más traficada, más cruzada de todo sí. el mundo. Son cerca de 250 mil personas que cruzan diariamente. Entonces, imagínate, siendo California... Eh, Está considerado que si fuera un país sería la séptima economía mundial. Y te imagínate el estado o uno de los estados más ricos de Estados Unidos eh, teniéndolo nosotros, porque no es otro país, es México. Wey. Entonces, aprovechando nosotros esa cercanía, creo que Tijuana tendría que ser sede eh, obligada de, del mundial. Bueno, en esta ocasión no va a poder ser, eh, pero ¿qué le podríamos ofrecer? Puta, la mejor experiencia que pudiera tener... Al, al, al mercado más exigente que pudiera visitar México. Ahora, ¿cómo veo yo la institución para el 2025, 2026? Eh, yo soy un fiel creyente de la tecnología. Güey. Entonces, okay, si okay. hay alguien que impulsa, si hay alguien que impulsa todo eso, soy yo. Okay. Eh, mi equipo, mi equipo de trabajo, eh, me exige, mi equipo de trabajo me exige, me exige estar en esos... En, esos, eh, en esas plataformas, tener ese tipo de herramientas. Entonces, eh, tenemos que estar apalancados de la tecnología, tenemos que estar apalancados de las actualizaciones, tenemos que eh, 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 tratar de marcar una diferencia, tenemos que aprovechar este mercado que sigue creciendo. Hoy Tijuana es una de las ciudades más desarrolladas en cuanto a turismo médico se refiere, eh, en cuanto a Tienes lugares impresionantes, tienes el Mar de Cortés, tienes el Valle de Guadalupe, tienes Los Ángeles, tienes San Diego, este, sí. tienes Las Vegas, tienes fútbol americano, tienes béisbol. Tenemos que estar al nivel de los mejores equipos de la región. Ahora, para 2025 tenemos una... Hay mucha gente que lo ve como una amenaza. Okay. Este, Ok. Yo creo que lo tendríamos que ver como una, una oportunidad, que es el nuevo equipo que va a entrar a San Diego, que es el uh -huh. San Diego Fútbol Club. Uh -huh. Es un equipo, eh, es una franquicia que, que, que al parecer es la más cara o, o es por la que ¿Sí? más se han pagado. 500 millones de dólares. MLS. Exactamente, 500 millones de dólares únicamente por la franquicia. Entonces, es, es, es una oportunidad interesante. Eh, se viene se viene un buen un buen reto para todos en la región. claro. Y es una oferta de valor importantísima que la tenemos que aprovechar, güey. Entonces, ¿cómo me veo? Me veo a ese nivel. Me veo eh, ofreciendo... ¿Cómo nos vemos, perdón? ¿Cómo nos vemos, güey? Así nos vemos. Nos vemos ofreciendo eh, lo mejor en cuanto a experiencia se refiere, apalancados de una buena tecnología. Tenemos que ser una ciudad segura. Estamos trabajando de la mano con algunas secretarías para, para poder asegurarle el bienestar a la gente que nos visita, somos un estadio familiar, tenemos que seguir promoviendo los valores familiares, tenemos que hacer eh, que los niños vayan, que los niños se la pasen bien, el aficionado del futuro son los niños eh, que, que, sí, sí. que nos visitan ahorita, que se sienten representados, identificados por su equipo. Wey. Entonces, eh, ojalá, ojalá pudiera decirte yo hoy que en la parte deportiva... Este, tuviéramos el mejor nivel o por lo menos está en los mejores niveles de la liga tenemos que buscarle tenemos que apuntarle para allá eh, y, y cruzados con los brazos no nos vamos a quedar güey entonces definitivamente tenemos que tener mucha proactividad en los próximos años se vienen cosas interesantes se vienen cosas buenas se viene el fútbol se viene la league cup eh, al parecer por ahí vamos a poder entrar otra vez en los equipos de la de la CONCACAF a la CONMEBOL por medio de la Sudamericana, a la Libertadores. Eh, creo yo eh, que tenemos que globalizar también el fútbol mexicano, tenemos que seguir promoviendo los, los partidos contra los equipos de la MLS, eh, contra los equipos de Sudamérica. Tenemos que, todos juntos, de, como liga, como federación, creo que tenemos que eh, subir ese nivel. Eh, ya nos toca subir ese nivel, ya nos toca dar ese, ese siguiente paso y, 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 y nosotros tenemos que estar allá arriba güey. tenemos que estar allá arriba independientemente de lo que esté sucediendo eh, tanto en la parte deportiva como, como, como con los otros equipos ¿no?
0: Esteban de Anda, director de Alianzas Comerciales y Comunicación de Cholos. muchas gracias por estar aquí con nosotros en el recetario, en esta plática exquisita, te agradezco muchísimo tu, tu tiempo y el espacio y la apertura para contarme todo lo que están haciendo en el, en el club, muchas gracias Esteban te agradezco a ti, Iván, eh, gracias por tu tiempo, un saludo a todos y, y ojalá esto se repita, eh, ya cuando
1: hayan más cosas que contar, seguramente por ahí
0: nos vamos a ver. Te agradezco mucho, muchas felicidades por tu podcast. Muchísimas gracias y bueno, pues nos despedimos de este episodio del recetario. Hasta la próxima.
1: Hasta luego.